0: ליאת בורנשטיין, שלום.
1: היי, שחר.
0: היום נדבר על המדע של רפואת תדרים, איך תדרים משפיעים לנו על המוח ועל כל הגוף, על הקשר גם של זה לנוירופלסטיות, הגמישות של המוח. נדבר גם על תודעה, אולי אפילו נגיע למחוזות כמו פיזיקה קוונטית ותדרים ואנרגיה, נראה כמה נרצה לגשת לנושאים האלה. אנחנו מדברים פה על נושאים שהם כן מבוססים על מחקרים. תיאת. דוקטורנטית לבריאות ומדעים משולבים ב-CIHS בקליפורניה, אוניברסיטה, וחוקרת מוח ותודעה, מרצה לחברות וארגונים בתחום של בריאות הנפש, וגם מטפלת בשיטה שהרכבת אינטגרטיבית של mental hygiene. סיפרת לי איזה נתון מעניין על כמות המחקרים שהיו על תדרים וסאונדים מרפאים <מח> רק בשנה האחרונה. מתחילת
1: 2023, אנחנו מדברים על פחות משנה, נעשו מעל 16,000 מחקרים בעולם, מחקרים אקדמיים, מדעיים, לכל דבר, רק על תחום הריטטים והסאונד ת'רפי ורפואת העתיד, מה שנקרא. Mm-hmm. והרבה פעמים, או לפחות עד כה, היו מתייחסים לתחום הזה כמשהו קצת רוחני, ניו אייג'י אולי. ואני מקווה שהיום אנחנו כן. נביא את הממצאים ונשכנע. כן.
0: <laughs> ישב פה מישהו שעשה את זה כמה פודקאסטים, דוקטור עמוד זיבב, ש... האמת שאני חושב שהוא גם חוקר בקליפורניה, אולי הוא היה בסטנפורד, אני לא זוכר. אבל הוא אמר שהוא מכנה את התקופה הזאת, ניצחון ההיפים. כל מה שההיפים אמרו, היום כאילו במחקרים הוא יותר במיקרוביום ורפואה וביולוגיה. מדויק, הוא
1: כל כך מדויק.
0: או פעה אזעקה. אנחנו
1: מנסים לדבר על בריאות הנפש. יש לנו אזעקה באמצע. איזה סוריאליסטי. כן, אז איפה היינו? אנחנו בעצם נפגשים לדבר. על תדרים, אבל תחת, אתה יודע, בריאות הנפש, well-being, ואנחנו רק התחלנו לדבר וכבר uh, ירדנו למקלט יחד, uh, כי הייתה אזעקה.
0: מה עם התדר <laughs> של אזעקה?
1: <הזכה? laughs> oh, שאלה מצוינת. <laughs> אני יכולה להיכנס לזה, אבל תדר, תדר של, של סירנה, של אזעקה, זה תדר שהוא מכוון, שהוא לא יהיה נעים.
0: כן, yeah, <laughs> טוב, נכון. כל
1: פעם יפתיע אותנו מחדש, כי אחרת אנחנו נתרגל אליו והוא עושה את העבודה.
0: כן, הייתי יודעת, אם כבר מדברים כזה על סאונדים וזה, יש את האופנועים האלה, שכל פעם שהם עוברים, וראיתי כבר כמה אנשים כמעט חוטפים התקף לב מזה, <laughs> שעמדתי בכל מיני מקומות ברחוב, ופתאום מנסים כולה...
1: <laughs> <laughs> אז הרמת לי להנחתה, כן. כי אני אחבר לך את הדוגמה שנתת עכשיו, מזה שאנשים שומעים אופנוע שעובר, והם כמעט מקבלים התקף לב מהצליל, כי זה גם זורק אותם כן. אל טריגר. וזה מזכיר לי משפט שאלברט איינשטיין אמר, שהכל בחיים זה רטט. ואני דווקא אתחיל בפיזיקה קוונטית. סאונד רטט זה תופעה פיזיקלית לחלוטין. אנחנו בעצם מדברים על איזשהו גל בריכוז מסוים, שמין נוסע לו באוויר, נכנס לאור התוף שלנו, ומכאן אנחנו גם שומעים, חושבים, מרגישים וכן הלאה. כל דבר ביקום, בכדור, באיך בא... שתרצה לקרוא לזה, כל דבר זה אנרגיה. עכשיו, יש לנו כל מיני מצבים של אנרגיה, נוזל, מוצק, גז, יש היום גם קריסטל, ליקוויד קריסטל קוראים לזה, אבל הפואנטה היא שלכל חומר, לכל אנרגיה כזו, יש רטט משלה. ואתה מכיר את זה, למשל, אני אתן לך דוגמה, שאתה נכנס לחדר ו... יש שם בן אדם שאפילו לא דיברת איתו, אבל משהו לא בא לך טוב. ולהפך, יש בן אדם שהוא לא אמר מילה, אבל משהו באנרגיה שלו נעים לך. אתה מרגיש בטוח או מוכר, קוראים לזה תעודת זהות אישית אנרגטית. Mm-hmm. אז בעצם כשאנחנו מדברים על רטטים, על, על אנרגיה, זה בעצם משהו שהוא אישי. וניתן לשינוי, ויש פה איזשהו פוטנציאל טיפולי בהמון המון רבדים ואזורים בחיים שאפשר להשתמש בזה. חוקרים ב-Heart Math Institute in California בדקו את הרטט, את התדרים, את ה- בעצם את הגלים האלקטרומגנטיים שהמוח שלנו והלב פולטים החוצה. אנחנו מדברים פה על כמעט מטר מחוץ לגוף שאפשר למדוד. את הגלים של המוח והלב. היום אפשר כבר לעשות את זה בדיקות אפילו ביתיות, נגיד בקופת חולים אפילו, בבדיקת EEG, בדיקת לב. ולמה זה מעניין? המוח והלב שלנו הם בעצם שולטים בתדר שלנו. והתדר הזה שלנו הוא תעודת זהות לא רק אם יהיה נעים לידינו, או אם אנחנו נמשוך אנשים מנטלית, רוחנית, פיזית, או, אתה יודע, סתם לאיזו שיחה נעימה. אלא זה יקבע את המצב הבריאות הפיזית שלנו, הנפשי, הרווחה, הכל, הכל. אז אני אתן לך דוגמה על ניסוי שאפשר לצפות בו בסרט The One Field, mm-hmm. וזה ניסוי מדהים, הוא קצת פחות מוכר, אולי אנשים שמוהו על ניסוי המים והאורז של אימוטו, אבל אנחנו בעצם רואים פה השפעה של משהו חיצוני, סאונד, תדר, מילים. על חומר. זה בעצם החיבור. אז לקחו uh, שתי טיפות דם, שמו אותם באינקובטורים, עם תנאים שונים ודומים. אחת, ניגנו לה מוזיקה בתדר מאוד מאוד מפרה, אני uh, אכנס לזה אחר כך, ושמו לה אור ושרו לה וכן הלאה, והשנייה, שמו בחושך עם תדר מאוד מאוד uh, אגרסיבי וצורם. אחר כך לקחו איזשהו מודד וגילו שהטיפת דם, שבסוף דם זה נוזל, זה מים, הטיפת דם שהיו לה תנאים נקרא לזה חיוביים, היה שם כזה ריבוי של תסיות דם שהמכונה כבר לא יכלה למדוד, וגם תאים כבר שגססו בטיפה עצמה חזרו לחיים, ובאינקובטור השני, עם ה, נקרא לזה התנאים הלא מיטיבים, החלקיקים פשוט דעכו ומתו. ואנחנו בסך הכול מדברים על כמה תנאים חיצוניים שמשפיעים על חומר.
0: <אח> כן, שדם זה מן הסתם חומר חשוב. כן. האחריות שלו.
1: בואו אני לך עוד דוגמה. למשל, על מסרים. דוגמה פחות נעימה. במלחמת העולם השנייה, שר התקשורת גבלס השתמש בתדרים בכניסה לאושוויץ. תדרים שכמעט לא נשמעו, אבל תדרים שכשאנשים ירדו והגיעו, ירדו מהרכבת והגיעו לכניסה למחנה, זה יצר פאניקה ואימה ופחד נוסף. כמו אגב שאנחנו באזעקות, שומעים איזשהו תדור, אמנם אנחנו מכירים אותו כן. מגיל מאוד צעיר, אבל זה תדור שהוא לא נעים לנו, הוא מפעיל אותנו. להבדיל, אם יצא לך להיות בסינגפור, זה לא ממש תדור, אבל יש לזה אותו אפקט, הם שמים ברחוב צלילים של ציפורים.
0: כן, לא סלילים. סליחה שאני צוחק, אני פשוט כאילו, רק חושב כאילו, אז למה השב"כ שמו לשבויים את המנימום תירא?
1: שמע, אבל בדיוק זה, בשביל זה, לחרפן אותם, לחרפן אותם עד שיגידו... בסדר, הנה.
0: כל החברות כמו הוט, בזק, אל על, אני לא יודע מה שמים לנו את המוזיקת המתנה הזאת. וואו. האם זה גם נועד לנו שנרד מהקו?
1: אז אני <מח> חושבת שהם קצת ביהיינד, הם לא מעודכנים, אבל נגיד בחברות כמו נייקי וטויוטה, יש היום... ממש שימוש בתדרים, ברקע של המקום עבודה, שהם mm. מיטיבים ונעימים. ואגב, אם חברות הוט או הו-אבר עולה כן, לנו לבויס... כן, שאת לראש. ממתינה
0: כזה כן,
1: עליי. שהסלוגן
0: שאתה... שלהם שוב ושוב. נורא,
1: שוב. נורא. מוזיקת מעליות, אייטיז...
0: רק בשביל הלקוח.
1: להרוג את עצמך, כאילו לא משנה, אני אשלם, אני אהיה בלי אינטרנט, רק תניחו לי. אבל אם הם היו מיישמים את רפואת התדרים למשל, אז הם היו שמים כנראה תדר או סאונד מרגיע ללקוחות, במקום שיצעקו עליהם, שיהיו ידידותיים. אני חושבת שכן, אני
0: חושבת שזו אפשרות. לפחות אולי יעזור בקצת. כן.
1: אז בעצם יש לנו כמובן את החיבור של תדר ותודעה. בעצם המוח שלנו מייצר פעילות חשמלית, ואנחנו יכולים למדוד אותה, והמדידה זה בהרץ. אז בעצם נגיד, יש לנו כל מיני תודעה, שהם מתחברים, משפיעים ומושפעים מפעילות חשמלית, שזה בעצם התדר הזה. לצורך העניין, אם, אם הייתה עכשיו אזעקה בתדר נורא מרגיע, יכול להיות שאני ואתה לא, לא היינו יורדים למטה למקלט.
0: נכון. גם אני נגיד, <גמוד> כשאני עושה מדיטציה, אז אני כן מקפיד <גמוד> איזה מוזיקה אני שם ביחד איתה, וגם יש אפילו מוזיקה עם מסרים תת-הכרתיים, האמת מעניין אותי לשאול אותך גם על המסרים האלה, אם זה משפיע, אבל אמרתי, גם אם המסרים תת-הכרתיים לא משפיעים, אז רק המוזיקה זה תדר סולפג'יו. עכשיו... שמעתי על זה הרבה, אבל אני לא באמת מבין מה זה. הבנתי שזה טוב, אז קניתי מוזיקות כאלה, וזה מה שאני שמתי ביוטיוב. אז מה זה אומר, תדר סולפג'יו? אז
1: סולפג'יו זה תדרים עתיקים, קוראים לזה גם כינורות דוד, יש לזה המון המון שמות. קצת תלוי איזה תדר סולפג'יו שמת, כי בעצם זה ריינג' מאוד גדול של תדרים. כלומר, אתה יכול להשתמש בזה לריכוז וערנות ומוטיבציה, ואתה גם יכול להשתמש בזה ל... שינה, יצירתיות, אני נגיד, למשל, גם ישנה עם תדרים, על מצב טיסה כמובן, mm-hmm. אבל אני משתמשת בעיקר בגלי דלתא, uh-huh. למשל, או תטא. גלי תטא מקושרים הרבה פעמים להרפייה עמוקה, למין מדיטציה, אגב, מומלץ.
0: גלים במוח, אנחנו מדברים, כן? כאילו, רק עושה סדר כזה. כן,
1: בטח. זה, זה גלים במוח, אבל לצערנו, בגלל הטכנולוגיה והסביבה, והאזעקות, וכל מיני מחשבות, אנחנו... אנחנו נמצאים די בסטרס כרוני קבוע.
0: זאת אומרת, המוח לא באמת מגיע למצב של גלי טטא ודלתא? בדיוק. גם לא בלילה?
1: אז אם אנחנו ברי מזל, בסופו של דבר הוא יגיע לזה, והרבה פעמים אתה תשמע, בטח בתקופה כזו, שאנשים לא ישנים טוב, נכון?
0: זאת אומרת, ואז שבודקים את גלי המוח... אז רואים שבאמת הם תנודתיים? זאת אומרת שזה לא דלתא רציף, אלא שזה... יש תנודות?
1: בדיוק. אז יכול להיות שבן אדם ייכנס ל... לשנת דלתא, אבל פתאום יתעורר בבהלה, והוא יהיה בכלל בבטא, כי הייתה אזעקה, ו...
0: ושזה לא זוכרים את זה בכלל. אני
1: למשל הבוקר, שזה מאוד לא אופייני לי, אני התעוררתי ב-5.40 בבוקר, ונגמרה לי השנה, ומה שהרגשתי איך זהו, המוח שלי בפעילות מלאה כבר. עכשיו, כדי כן לישון ובעצם להשתמש בגלים האלה, אם אנחנו לא מצליחים בעצם להגיע לתדרים האלה, כשאני אומרת תדרים זה גלים, אם אנחנו לא מצליחים להגיע אליהם בצורה עצמאית, אנחנו יכולים להשתמש בהם, כמו שאתה ציינת, שאתה שם את תדרי סולפג'י, או, או אני משתמשת בדלתא, אנחנו בעצם... שמים, זה בעצם מוזיקה, זה רדיו למוח, אבל זה רדיו שהוא מכיר. וכשהוא שומע את זה, הוא מזהה את זה, ויותר קל לו להסתנכרן.
0: Mm-hmm. ואת חושבת, אגב, שמהפלאפון זה מספיק? כי בכל זאת, זה לא הרמקולים הכי מדויקים מבחינת סאונד. זו
1: שאלה מאוד טובה. יש בעייתיות עם טכנולוגיה. אם יכולתי להגיד לך על התדר המושלם, שאתה הולך לישון, הייתי אומרת לך שתישן על, על הרצפה, על רצפת עץ, שלא יהיה לך משהו מבודד, ושינגנו לך בקערות טיבטיות <מת> ובכל מיני כלים, ואתה תקבל את התדר מהמקור. אבל לצערי זה לא כל כך ישים, אז אנחנו, אתה יודע, עושים את המיטב. אבל תגידי, זה,
0: בשינה זה לא מפריע? מה ששמתי, התכוונתי ששמתי את זה עם מוזיקות שהעליתי, עם מסרים תת-הכרתיים, אבל... בשימוש עצמי, אני יותר משתמש בזה, נגיד, אם אני רוצה לעבוד, ואז אני לא שומע את רעשי הרקע, mm-hmm. וזה גם, גם באמת מרגיע. Mm-hmm. אבל בשינה, לא ניסיתי אף פעם, כי זאת אומרת, זה אני מרגיש כאילו שהמוח שלי צריך שקט.
1: אז זה מאוד מאוד אינדיבידואלי, אין נכון או לא נכון. בטח אם בן אדם מטופל אומר לי שזה מעצבן אותו או מפריע לו, כנראה שיש ואנחנו נחקור כן. אותה. אבל זה בעצם מבוסס על התניה, התניה קלאסית הכי בסיסית שיש. זה כמו שאתה מתיישב למדיטציה, הגוף שלך והמוח שלך כבר יודע שכשאתה יושב, נגיד, בחדר מסוים בטוחה כן. מסוימת, הוא כבר נכנס לתדר. אותו דבר כשאני נכנסת למיטה עם גלי דלתא ספציפיים, המוח שלי כבר בעצם יודע מה לעשות. כן. אז יש פה עניין של גם כמו, הרגל. נ,
0: ניתן את זה רגע על הדוגמה השלילית, כמו שעובר איזה אמבולנס או אופנוע, ו... בום, נבהלים. Mm-hmm. אז זה הדוגמה של התניה שנוצרה, כי שמענו אזעקה, שמענו את הצליל דומה, וידענו שזה סכנת חיים, במידה מסוימת. אז אותו דבר, אם, אם אנחנו שומעים את הצליל הזה כשאנחנו רגועים, אחר כך רק נשמע אותו שוב, וזה מיד שוב ירגיע אותנו. ו...
1: בדיוק, ואני יכולה להגיד לך שאני הרבה פעמים לפני פגישות, או אני צריכה רגע להתעורר, אני יודעת בדיוק... זה לא חייב להיות תדר, אגב. אני יודעת בדיוק איזה שיר לשים לעצמי.
0: כן, ממש.
1: זה עובד על אותו עיקרון, פשוט משהו ב- בתדרים ה- ה-raw, נקרא לזה, הבס- הבסיסיים, המוח מכיר. כן. כלומר, אם אני שמה עכשיו שיר של ביונסה, אז זה יפעיל לי, דופמין ו- וכל מיני כימיקלים, אבל אני מדברת על משהו מאוד מאוד בסיסי.
0: כן, שזה מעבר להתניה בעצם, זה, זה יותר חזק מהתניה, mm-hmm. כי, כי התניה זה דבר נלמד. ופה את מדברת על משהו שהוא מולד.
1: נכון, מולד, אבל קצת נשכח, כי למוח שלנו כבר מאוד קשה להיכנס באמת, נגיד, לדלתא וטטא כמו שצריך, ובגלל זה השינה מאוד לא איכותית, אתה יודע, גם היגיינת שינה, וכל הסיפור הזה נכנס, מסכים, טכנולוגיה. אבל זה כן ולא, נלמד ולא נלמד.
0: מה שמתכוון, לצורך הדוגמה, קחי שיר מסוים, נגיד שזה שיר אהבה של ביונסה, mm-hmm. אז נגיד בשביל בן אדם אחד, זה השיר חתונה שלו, ואז הוא mm-hmm. כזה מאוד שמח, בן אדם שני זה גם היה שיר חתונה שלו, אבל הוא מתגרש ומגדם כן, אבל
1: אתה מדבר כבר פה על קונטקסט חברתי.
0: אותו שיר מקושר לאותו בן אדם בצורה אחרת, ופה את מדברת על התדרים האלה, זה, זה לא משנה למה זה מקושר לי, זה על כל... האנשים ישפיע... בינגו. אותו דבר.
1: בול. יש כן אבל נגיד יצירות שהם לא תדרים, נגיד של בטהובן, הסינפוניה החמישית, או הוויתני יוסטן, מהסרט שומר הראש, השיר and die, we always love you. יש פה איזושהי תבנית, שזה כבר אנחנו נכנסים לעולם של אורגזמה מוזיקלית. זה oh. לא קשור למיניות, אלא זה בעצם תבנית מוזיקלית שבנויה בצורה כל כך גאונית, mm. שהיא גורמת לאיזושהי התניה לכל אדם. שוב, זה עניין של תרבות, יכול להיות כן. ש... שהודים ואמריקאים לא יגיבו אותו דבר לשיר של וויטני יוסטון, אבל בגדול, נגיד, כל האמריקאים יגיבו אותו דבר. ואתה בעצם מעלה נקודה מאוד נכונה, שתדר, כמו שאמרתי, הוא משהו מאוד בסיסי, שהוא לא תלוי... תרבות או קונטקסט או איזשהו טריגר.
0: כן, זאת אומרת, זה לא כמו שיר ששמעתי אותו פעמים, אז זה מתחיל לאהוב אותו. ו... בדיוק. טוב, אז אני בא לשאול אותך איך להשתמש בזה, אבל תכלס התשובה יחסית ברורה, יש מוזיקות כאלה, יוטיוב, ספוטיפיי, אפילו אני אשים כישורים. אז אולי נשאל שאלה קצת יותר ספציפית. איך להשתמש באיזה תדר למה, או, או, או אולי איזה ניואנסים כזה? Mm-hmm.
1: כמו שדיברנו קודם, אם אנחנו רוצים uh, ככה להיכנס כמה שיותר מהר לשינה טובה, ואנחנו יודעים שלא משנה אם יש לנו הפרעות שינה או לא, אז אני ממליצה לשים תדר של דלתא. Mm-hmm. אני אישית פחות uh, מתחברת ל-affirmation, ל- למילים או למשפטים. שוב, כל אחד מה שמתאים לו, כי פשוט שאלת קודם. אבל uh, שהתת מודע והמודע ו- וכל הניקיון של המוח בזמן הלילה, הם יודעים מה לעשות. Okay, לא מתחברת,
0: לא מתחברת לאפרומיישן בלילה. כן. רוב האנשים, לפי מה שאני בזה, כאילו... לפני השינה, כשהמוח באלפא כזה, mm-hmm. אבל, אבל לא ישנים עם זה, רק כזה נרדמים עם זה. כן. או במהלך היום, כש... במהלך היום
1: אני אישית נגיד שאני צריכה לכתוב עבודת מחקר, או, או עם מטופלים בקליניקה, אני שמה תדר מותאם. אז אם יש מישהו שאתה רוצה קצת להוריד את האגו, את המחסומים, לעזור לו באמת להגיע לנקודות, אם זה בדמיון מודרך, או מדיטציה, או גשטלט, אז אני אשתמש בתדרים של תטא. למשל, שזה תדרים שיותר עוזרים באמת לכל הדברים שדיברתי. ואם אני רוצה קצת להיות יותר אה, אה, אקטיבית וערנית, אני אשתמש בבטא. למרות שבעולם המודרני שלנו לא כל כך צריך את זה, <laughs> כי זה בא בילד אין, אז יותר צריך את התדרים של ההרגעה, <laughs> של אביסות. <laughs> בגדול עדיף אוזניות, אבל גם רמקולים באיכות טובה, בלי הפרעה של וואטסאפים ומיילים <laughs> והודעות, מאוד כן חשוב לשים את הטלפון על... מצב טיסה.
0: הקטע הזה שאנחנו גרים wow. בעיר רובנו, וכל שנייה יש איזה רעש, אז אמרנו איזה אופנוע, איזה אמבולנס, איזה משהו עובר. איך זה משפיע עלינו?
1: <laughs> משפיע עלינו רע מאוד. <laughs> <laughs> זה עולם אחר, אבל אנחנו מדברים פה בעצם על גירוי חושי. למשל, יש uh, היום תחום מחקר שלם של uh, Highly Sensitive Person, אדם מרגיש מאוד, שבעצם uh, בזמנו חשבו שזה אנשים שהם סתם מפונקים, שהכול מפריע להם והם שומעים הכל, או הפרעת קשב, ובעצם מדובר ב- בחושים, ממש ב- בעניין נוירולוגי, שאתה עוד יותר ער ל- לצלילים מהסביבה, ו- והחיים בעיר יכולים להיות מאוד בעייתיים, בטח עבור אנשים כאלה. אני אומרת את זה מניסיון, אגב, שמאוד רגישים לצלילים כן. <laughs> ותדרים. יש הרבה שיטות, אתה uh, יודע, לווסת את זה וקצת uh, למתן את זה.
0: האמת שזה באמת uh, נושא בפני עצמו. את מבינה ב-highly sensitive? Uh, כן. זה פרק שאמרתי כן. שאני צריך לעשות מתישהו. וואו, חייב. אז היא, אם זה מעניין ואני... אתכם, תגיבו. כן. זה משהו ברשימה שלי שאני צריך לעשות את זה פרק. זה
1: נושא מרתק, קראתי, חקרתי וחובה.
0: בדקתי כאילו את המאפיינים. אז יצאתי כאילו בהכול, <מח> אבל אמרתי, <מח> מה, בטח כולם ככה, אז הרגיש לי, מה, זה, מי לא יסמן ככה, אבל אולי זה לא נכון.
1: <מח> לא, לא כולם מסמנים <מח> הכל, <מח> אבל <מח> אני יכולה להגיד לך ששאלת, מה עושים עם כל הרעשים והתדרים כן. שיש? אתה סתם הולך לקנות חלב בסופר, אז הרבה פעמים כשאני אישית מרגישה שמערכת העצבים שלי פתוחה מדי, מודלקת, איך שתרצה לקרוא לזה, אני פשוט אפילו לא משתמשת בתדר, אני פשוט שמה אוזניות.
0: כן. <מח> האמת ש... מצחיק להגיד את זה, אבל מבחינתי כאילו, האיירפוד זה היה משנה הצלה, חיים, הצלה. כן. הצלה, הצלה. לי... חד משמעית. להסתובב כאילו ברחובות. ש...
1: גם uh, ריחוק חברתי נפלא לפעמים <laughs> כשצריך, <laughs> אבל בעיקר, uh, כן, ויסות חושי.
0: <laughs> כן, מן הסתם uh, יש לזה גם את הצדדים הכאילו פחות טובים, כמו שאת אומרת, כאילו שזה... כל אחד כזה מסתובב ב- עם עצמו, אבל... הרעש כל כך גדול, ש- ש- שזה נחמד שלפעמים אפשר uh, להפחית אותו קצת. נכון. כשאני מגיע למקומות שקטים, ואני נמצא לפעמים, או בדרום הארץ, mm-hmm. או בצפון, אם אני מגיע, זאת אומרת, אחרי איזה כמה ימים בתל אביב, mm-hmm. בצפון, המוח לא מעכל את זה, זה מה זה השקט הזה.
1: זה נכון, וזה גם משהו שקורה בוויפאסנה, במדיטציית כן. שתיקה, שאין לך שום תדר, מוזיקה, כלום, ו- והמוח בהתחלה משתולל, הוא פתאום, הוא ממש מתחיל... מה זה? איפה כל הגירויים? איפה רעשים?
0: <אח> כשיש יותר גירויים, אז צריך עוד מהם כדי להסיח את הדעת מגירויים לא נעימים, אני לא יודע, ככה לי לפחות זה מרגיש. תסביר. כשיש שקט, אז סבבה לי להיות פשוט בשקט. אבל ברגע שיש כבר קצת רעש, אז אני, זה לא נעים, אז אני כבר מעדיף... לפחות לבחור את הרעש, לשים <אח> אוזניות. <אח> אם אני הולך בשדות והכול שקט, אני אעדיף ללכת בלי אוזניות. <אח> אבל בעיר אני אעדיף ללכת עם אוזניות, כי...
1: <אח> זה נשמע לי גם מאוד טבעי ברמה <אח> האתרות, <אח> האבולוציונית. כי בעצם אנחנו לא רגילים לרעש ל... ל... של האגזוז ושל הצעקות ושל ה... תאונת דרכים, אנחנו כביכול רגילים לזה, כי אנחנו יצ... יצורים עירוניים, או לפחות uh, בציוויליזציה uh, מיושבת, אבל האבולוציה שלנו לא באמת רגילה לזה, ואז כשאנחנו באמת רגע נותנים צ'אנס למדבר למשל, או לאיזה מפל, או ציוט ציפורים, וואו. מעבר לזה שזה גם יכול להפעיל לנו את מנגנון הפליאה, שזה מנגנון מאוד חשוב, שאפשר לדבר עליו גם שעות, זה בעצם מחבר אותנו לצלילים הראשוניים, שהמוח מכיר mm. ויודע, לא סתם צליל של מים, ברמה האוניברסלית הוא מרגיע אנשים.
0: וואו, זה נכון. אז תגידי, איך כל זה קשור לנוירופלסטיות?
1: אז מאוד מאוד קשור. בעצם עד אזור שנות ה-60, המדע האמין ש... המוח הוא משהו שאנחנו נולדים איתו, הוא מתפתח, הוא מושפע אך ורק מגנטיקה, והוא לאט לאט דועך ושלום. ובערך בשנת 73', אם אני לא טועה, גילו כמה מדענים שבעצם המוח הזה זה דבר גמיש. זה איבר שכל הזמן יכול להשתנות. אממה, לטוב ולרע. Mm-hmm. במודע ולא במודע. ואם אנחנו בעצם לוקחים את היכולת של המוח הפלסטי הזה, שהמוח שיכול להשתנות, אבל אנחנו משתמשים בו באופן מודע ולדברים והתנהגויות רצויות, אנחנו יכולים לעשות שינויים קיצוניים, ואני אתן לך דוגמאות. היום למשל, רתמו את עולם גם תדרים וגם ה-nearoplasticity, שזה Neuropלסטיות. אה, רתמו את זה לטיפול במחלת הפרקינגסון, אלצהיימר, טיפול בשיקום אנשים שעברו איזשהו אירוע מוחי, אוטיזם, ADHD, חרדה ודיכאון.
0: טוב, רגע, זה מאוד מעניין, איך זה יכול לטפל בכל המחלות האלה? אולי אני אשאל אותך על חרדה, כי הכי הרבה אנשים כן. יכולים להשתמש בזה באופן מיידי, אבל זה, כמובן... מפליק, בטח אם זה יכול אג'י ג'י פרקינסון, חלש זה... שחשבתי שאין לה יותר מדי תרופות.
1: כן, אז אפילו לפני כמה שנים חשבו שנאירופלסטיות זה איכשהו אולי, אם מכירים את זה, אז חשבו אולי שזה קשור למניפיסטיישן, אולי משהו קצת יותר רוחני. וכמו ששאלתם, למשל, החרדה ודיכאון,
0: mm-hmm. לפי ארגון
1: הבריאות העולמי, חרדה ודיכאון ובדידות עד שנת 2025, זו המגפה. ואיך אנחנו יכולים בכלים ביתיים, סך הכול, טיפה להטיב את הדבר הזה. חרדה ודיכאון שהם יחסית ברמות, נקרא לזה בינוניות, כמובן שהכל שווה להתייעץ עם איש מקצוע, אבל בגדול מה שקורה, המוח לא יודע להבדיל בין טוב לרע. הוא מבצע פקודות. כלומר, נוירונים, או פקודות, נקרא לזה, שחוזרות על עצמן הרבה פעמים, המוח בעצם מייצר לו איזשהו נתיב של זרימה יותר מהירה. כלומר, התקשורת של הבן המרווח, הבן הסינפטי, אני אוהבת נורא לדמיין את זה כמו איזה נהר, שככל שאנחנו יותר מזרימים בו מים, הנהר הזה יותר עמוק, וכל פעם שיעלה לי איזשהו טריגר, למשל של חרדה, המוח מכיר, אה, חרדה מקושרת לנהר הזה, ויעשה לי את כאב חרדה נפלא. איך אנחנו יכולים להשתמש בנאירופלסטיות? ואני כבר מכניסה לך את התדרים. Mm-hmm. אנחנו יכולים ממש לתרגל, לשים תדר, למשל, תדר דלתא או תטא, לפני השנה, מהלך היום, זה לא משנה, ועל ידי, למשל, הוקרת תודה, שאנשים, אני חושבת שמכירים את הביטוי הזה כאיזשהו מונח אה, ניו אייג'י, או מין קבלי אפילו. הכרת תודה זה... מונח מדעי לחלוטין, שהוא בעצם הנגזרת של נאירופלסטיות. כלומר, אם יש לי נתיב במוח שרגיל להזרים בו אותו נהר, ברגע שאני מנתבת את המים האלה על ידי הוקרת תודה, ההוקרת תודה בעצם מייצרת לי איזושהי אלכימיה שונה במוח. וזה יכול להיות... הכרת תודה על משהו מאוד מאוד פשוט. Uh, הכיסא הזה שנוח, החברה הנעימה, זה לא צריך להיות משהו בומבסטי. אבל זה כן חייב להיות משהו ברמת המחשבה והתחושה. כלומר, לא צ'ק ליסט של גרוסרי ליסט, אלא ממש, וואו, איזה קפה מדהים שתיתי הבוקר, איזה כיף לי. ממש להרגיש את זה בגוף. מה שקורה, כשאני מרגישה את האינפורמציה הזו בגוף שלי, המוח שלי מייצר איזושהי כימיה. ובעצם לוקח את החיווט המאוד מאוד יציב שהיה לי לחרדה לאזורים אחרים. כלומר, הוא מתחיל להשתמש בעוד אפיקים במוח. זו, זו דוגמה מאוד כללית על נושא שהוא מאוד מורכב, אבל יש פה ממש יכולת של על ידי מילים ועל ידי צלילים לשנות חומר, לשנות מבנה נורולוגי.
0: אז באיזה הקשר את מחברת את זה לצליל?
1: כשאנחנו נותנים צליל גם, זה, זה בעצם פקודות. אז אנחנו נותנים למוח צליל, וזה צליל שהוא תדר, שהוא יודע שכשהוא שומע את התדר הזה, אם אנחנו רוצים או לא, זה התניה, כמו שאמרת קודם, הוא עובר לאיזשהו state of mind. וכשהstate of mind הזה יותר נקרא לזה רגוע ושלו, ואנחנו שותלים עליו מסרים עם כימיה חיובית, אנחנו ממש מייצרים שינוי מבני.
0: כן. אז בעצם מה שאת אומרת, זה לייצר איזשהו כפתור הפעלה, שמכניס אותנו באופן מיידי להכרת תודה, על ידי זה שאנחנו בונים את הכפתור הזה. זאת אומרת, אני מתרגל הכרת תודה, תוך כדי שאני שומע מוזיקה מסוימת נעימה, ואחר כך אני רק שומע את המוזיקה, ואני נכנס לווייב של הכרת תודה, כמו קצת הכלבים של פבלוב, שהוא צלצל בפעמון, ו... בזמן שהוא הביא להם אוכל, ובסוף הוא רק צלצל בפעמון, והם ראירו כאילו mm-hmm. אוכל.
1: ואפילו אפשר באיזשהו שלב רק להראות את הפעמון.
0: הייתי רוצה רגע לקחת לנושא קצת אחר מהתדרים במובן של מוזיקה, ולהיכנס קצת לנושאים יותר רוחניים אולי, אבל עדיין הייתי רוצה שתביא את זה במסגרת של המקום שאת בו, של ככה דברים שהם... כן, יש עליהם איזה מידה של מחקרים בעצם, האם את מאמינה שהתדר שלנו בסופו של דבר יוצר מציאות? עכשיו, אני רוצה לחדד אפילו את השאלה, כי אני לא מדבר על זה שנהיה בתדר כזה של הכרת תודה ורוגע, ואז אנחנו משדרים משהו יותר נעים, ואנשים יותר אוהבים אותנו, ולנו יש יותר אנרגיה ויותר כוח לפעול ולקדם דברים, וככה החיים שלנו נהיים יותר טובים. נדבר ממש כאילו ברו, ברובד אפילו ככה מעבר להסברים ההגיוניים האלה. האם, האם יש פה משהו שאנחנו יוצרים לעצמנו את המציאות דרך התודעה בעינייך?
1: חד משמעית כן. גם ברמה המדעית <laughs> וגם ברמה הרוחנית. המציאות שלנו מושפעת מהרגשות, המחשבות. הם מייצרים יחד אלכימיה. אלכימיה מייצרת... תדר, תדר, אנחנו כבר נכנסים לעולמות של סינכרוניסיטי, סינכרוניות, דומה מושך דומה, אתה יכול להסתכל על זה במונחים פיזיקליים, ואתה יכול להסתכל על זה במונחים רוחניים, אבל אני לחלוטין, אתה יודע, אתה שואל אותי שאלה על אמונה, אז אני פשוט...
0: כן, בעצם הייתי רוצה פשוט לשאול אותך בהקשר למצב שאנחנו נמצאים בו, כי זה יוצר איזה משבר אמונה קצת, כי אנחנו מדברים על... זה שהתיאור שאני יוצר את המציאות. יכול להיות שמישהו שומע את הפודקאסט הזה אי שם ב-2024-2025, מצב שונה, אבל עדיין, mm. בעיות עדיין יש, בין שהן אישיות ובין שהן כלליות. מה בן אדם שכאילו נכנס לאיזה משבר, mm-hmm. מה הוא יכול לעשות כדי להשפיע עליו? ברגע הזה שיש משבר, זה כאילו, רגע, מה, אני עצרתי את המציאות הזאת? היא...
1: כן, זה... אני, אני שמחה ששאלת את השאלה הזו. אני שמה רגע בצד את האשמה. כשאנחנו נמצאים באיזושהי סיטואציה בחיים של קושי, מלחמה, פרידה, אובדן, לא משנה מה, התדר שלנו יורד. ו- וטוב שכך, במרכאות, כי הגוף מגיב. מה שאנחנו אבל כן יכולים לעשות, כדי לא להישאר שם יותר מדי, כי, כי יש הבדל בין, אתה יודע, ניתוק רגשי לבין צלילה חופשית, אנחנו מחויבים להעלות את התדר, מה שנקרא. ולהעלות את התדר גם ברמה האישית וגם ברמה הלאומית. יש הרבה דרכים לעשות את זה, אני, אתה יודע, אני אציין כמה, אבל זה אפילו ברמת ה... לצאת להסתכל על השמש, mm-hmm. לדרוך באדנית עם אדמה או דשא, לשתף, לבקש עזרה, לדבר עם חבר.
0: חוץ מזה שאני ארגיש יותר טוב ורגוע, את חושבת שזה באמת משפיע על המציאות? כן. ברמה הכוללת, אם נגיד הרבה אנשים יעלו את התדר שלהם, האם זה יביא שלום יותר מהר?
1: זה, יש על זה גם ניסויים, שאנשים עושים מדיטציות וחושבים מחשבות חיוביות מקצה אחד של העולם לשני. ואתה רואה ירידה באחוז, באחוזי הפשע והאלימות במקומות. אני חושבת שעשו את זה בזמנו בסרט "השדה האחד", בירושלים למשל, מדדו את האלימות. ואפשר לעשות את זה גם על, על מים שנמצאים ביבשת אחרת. אז ללא ספק יש לזה השפעה. האמת
0: שאני ראיתי את הסרט הזה גם, כי אני ראיתי את ציפי הראז הבמאית. עשו את הניסוי, ואז הם אימתו נתונים מול המשטרה. אני <מז> זוכרת. ואז הם אמרו, אכן הייתה ירידה בתקופת זמן הזאת, <מז> בזכות עבודה מצוינת של המשטרה. עכשיו, קודם כל, אני בטוח שזה בזכות עבודה מצוינת של המשטרה, כי הם באמת עושים עבודה מאוד טובה. אבל הקטע שתמיד, אם המציאות תשתנה, אז תמיד נוכל להגיד, אוקיי, זה בזכות זה. זה בגלל זה. זאת אומרת, תמיד יהיה את הספק, אז רגע, זה לא באמת מה שהשפיע. אני אומר זה גם לא, לא בציניות, כאילו, כן. גם צריך עבודה בחוץ. ברור. שם הם באמת עשו איזה בדיקה, וראו שבאמת בחודשים שהם עשו את זה, הייתה פחות אלימות. Mm-hmm. בממשלים, שיש שם הרבה אלימות, mm-hmm. יש מצב שזה באמת מה שהשפיע, כי המשטרה תמיד עושה את עבודתה היטב, עושה את המקסימום, אבל לא תמיד זה מצליח. אבל זו באמת נקודה ש- שתמיד אפשר יהיה להביא את הספק הזה ואת נכון. הדברים האלה.
1: כל עוד זה תלוי באנשים, בבני אדם. תמיד יהיה מאוד קשה לבודד את זה, אבל נגיד עשו ניסוי בשנים האחרונות באוניברסיטת תל אביב, אצלנו פה בבית, במכון למחקר מים, אם אני לא טועה, אם זה השם, ולקחו צינור, ברז, ובסך הכל שמו עליו איזשהו תדר, תדר, כלומר רטט מסוים, ובדקו את איכות המים לפני ואחרי. אנחנו מדברים על הבדלים משמעותיים מאוד בין מים שהם היו כביכול, לפי ההגדרה, מתים, למים שאחרי הרטט הזה, התדר, הם נהיו מים חיים. שזה אומר שאחוזי המינרלים של... עולם שלם. אבל בעצם למה אני מציינת את הניסוי עם המים, למשל? כי אנחנו יותר מ-70 אחוז מים. אנחנו משפיעים ומושפעים בתדר שלנו. כמו שהתחלנו את ב... לכל אחד מאיתנו יש תעודת זהות אנרגטית. אפשר לקרוא לזה תעודת זהות של uh, תדר, איך שתרצה להתייחס לזה, בסוף היא מושפעת ומשפיעה. אבל הרבה פעמים באסונות או בסיטואציות מאוד uh, קשות בחיים, אנחנו יותר מושפעים מאשר משפיעים. וברגע למשל שאני יודעת שאני אפתח חדשות או אני אקבל נוטיפיקיישן כל הזמן מ-bad אז התדר שלי כל הזמן ילך וירד. זה ישפיע גם עליי, על מערכת החיסון, על הכימיה בגוף. אני יכולה לתת לך רשימה מדכאת למדי, אם תרצה. ואם תהיה לי מודעות לזה, באיזשהו שלב, אני אגיד לזה סטופ, ואני אעשה הכל, ככל שביכולתי, להעלות את התדר הזה חזרה.
0: Mm-hmm.
1: להעלות תדר, זה הרבה יותר פשוט ממה שאנחנו חושבים. אם זה מוזיקה... שמשמחת אותנו, אם זה לעשות חיוך מלאכותי, כי המוח לא יודע להבחין, ואם אנחנו מספיק שניות אז הוא כבר מאמין לנו, אם זה לחבק אדם שאנחנו אוהבים או מרגישים בנוח, יותר משמונה שניות, ואז אנחנו בעצם מפרישים דופמין. יציאה לשמש בשעות ספציפיות, אם זה בבוקר או בשקיעה, ולהסתכל על השמש, לא בהכרח במבט מאוד ישיר, אבל כן, לקבל את הגלים, אגב, זה הכל איכשהו תמיד מתחבר לגלים, הצירקדים, אם זה ללכת על האדמה היחפים, ואני תמיד אומרת, אם יש משהו אחד שצריך לקחת מהכל, כי אנשים עסוקים ואין להם זמן לראות השמש ולא יודעת מה, Human Connection. זה רוחני, זה רגשי, זה פיזי, אבל כש, כשאנחנו בחיבור, וזה לא חייב להיות אהוב ליבנו, זה יכול להיות גם חברה, חבר, ידיד, קולגה, אבל כשיש איזשהו קשר אנושי, המוח שלנו מפעיל את המערכת של ה-social engagement בעצם, וכשהיא מופעלת, כל האזורים של הסטרס, והעצב, והחרדה, והדיכאון, הם כאילו מושבתים. ואם יש משהו שיכול להעלות תדר בצורה מאוד מאוד מהירה, זה פשוט כן. להרים טלפון לחבר ולהסתכל בעיניים, בעיניים טובות אחד על השני, זה יעשה את העבודה.
0: נכון. האמת שהפודקאסט הזה, זה היה הפודקאסט הכי מהיר שקרה, כי כזה נפגשנו באיזשהי יום הולדת שהייתה. דיברנו שם במקרה, אמרנו, וואי... עוסקים בתחומים. במקרה, אולי... לא
1: במקרה.
0: <laughs> כן, במקרה ובהחלט <laughs> ו- 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 לא במקרה. נעשה על זה איזה פודקאסט. נזכרתי בזה עכשיו כי באמת זה היה, אני חושב, לרוב האנשים שם, כזה אולי איזה פעם ראשונה, או בטח בין החילות שמתחילת כל המצב הזה, שישבו רגע לכיף. Mm-hmm. ופתאום מבינים, וואו, wow, וואו, wow, זה, זה חשוב. וגם זה היה איזה רגע ש... רגע שממש כזה שכחתי את כל מה שקורה. ו... וזה באמת, אני חושב שבאמת יש הרבה אשמה על זה, אבל שזה גם חשוב, כי זה בסופו של דבר כן מעלה את התדר. גם אם זה לא נכון, אני מאמין שזה כן נכון, אבל מה יש להפסיד בליישם את זה? זאת אומרת, זה לא כזה משהו שאומרים לכם... בואו ללכת נגד הערכים, לעשות איזה משהו לא בסדר, זה בסך הכל להעלות את התדר, ואני כן מאמין שיש לזה גם השפעה. כי בעצם, את טוענת שאם הרבה מאיתנו נהיה באהבה, בהודיה, ברגשות כאלה, אז לכלל העם וכלל ההשפעה על המצב הביטחוני יהיה טוב יותר, נכון?
1: בדיוק, ואני מתכוונת לזה בכל אספקט אפשרי.
0: עכשיו, איזה תדרים למשל מורידים? כי אני מניח שזה גם... כי כן. בואי נגיד, זה לא בדיוק מעודד אם אנחנו מאמינים שזה יותר מציאות, כי אני לא חושב שלא תמיד הסדר פה כל כך טוב, יש גם הרבה פחד, הרבה כעס, הרבה...
1: נכון, אבל זה אומנם לא מעודד, כי זה מרגיש קצת שהכוח נגד הוא עוצמתי, של הפחד והחרדה והאימה והמחשבות והדאגות, אבל ברגע שאנחנו מתחילים להיות במודעות לזה, יש לנו בחירה. שם מתחילה הבחירה. ואם و... אתה שואל איזה תדר יכול להוריד אותנו, אז uh, התדר של החדשות, ועכשיו יגידו, מה, אבל את מנותקת ואני רוצה להיות מעניינים, אוקיי. Okay. זו התמכרות לכל דבר, חבר'ה. יש מינונים שאפשר לצפות בחדשות, לא צריך לטחון 24-7. תודה על העבודה המופלאה שהם עושים, אבל אני נותנת את הדוגמה הזו, כי זה אחד המקומות שהתדר יכול פשוט לרדת במאית כן. השנייה, בהצלחה אם להרים אותו חזרה. כן. ומוזיקה, מוזיקה זה... מעלה. מה... תלוי שוב, איזה תלוי מוזיקה. שוב, תלוי איזה, כן. אבל תחשוב על אם אתה צופה בסרט מפחיד, אימה, אקשן, ואתה עושה מיוט.
0: כן.
1: בערך 50% מהחוויה נופלת. נכון. כמה אינפורמציה הסאונד, התדר, המוזיקה נותנת לנו, לטוב ולרע? יש
0: לי איזו שאלה, כאילו לא קשורה, אבל... הכל כן קשור. <laughs> היא כן קשורה. את בסופו של דבר לומדת בקליפורניה. עכשיו אנחנו רואים בעולם, זה לא רק עכשיו, זה תמיד ככה, אבל עכשיו רואים את זה במיוחד, במידה רבה צביעות, ואיך מתמודדים עם זה, איך זה... לא יוריד את התדר, ואיך כאילו לא לתת לזה לשבור את רוחנו, כי אני חושב שבן אדם עובר טראומה קשה, אפילו בטראומה ברמה אישית. עובר את הטראומה, אוקיי, הוא מסוגל להכיל את זה. אבל אם עכשיו כולם אומרים לו, מה פתאום, זה לא קרה לך, לא קרה, למשל, אני יודע, עם, עם נפגעות של התעללות מינית, למשל, וזה, אחד הדברים הכי קשים, זה שהם כבר נפגעו, אבל אז גם כולם אומרים להם, לא, זה לא קרה, לא, <אד> זה לא קרה. וואו. וזה כאילו ממש שורט, זה, זה, זה לפעמים יותר קשה מטראומה. אז אני חושב שאנחנו עוברים את זה קצת גם כעם, וכמובן מי שנפגע עוד, זה עוד הרבה יותר קשה, שכזה קורה, דברים קשים, ו, וכולם כאילו נגדנו, ואיפה הייתם שקרו דברים יותר גרועים בעולם? כי כאילו מבינים שזה, שזה צבוע. גם אנחנו בסופו של דבר, עכשיו לפחות רובנו, נהיה מאוד שמחים אם גם לפלסטינאים יהיה טוב כ- כאנשים, כ- כבני אדם, אבל עם כל הכבוד, <laughs> <laughs> וכאילו ו- לא, לא רואים את זה, וזה זה, זה, זה יוצר המון כעס, המון אנרגיה קשה. <laughs> נכון.
1: <laughs> אתה מדבר בעצם על סוג של תדר של תסכול?
0: <laughs> כן, זה דבר שהוא בפני עצמו, הוא, זאת אומרת, המציאות מתסכלת, ואז יוצר, זה, זה, זה נותן כזה את ה... כאפה של התסכול, כמו הדוגמה שנתתי, כמו מישהי ש... או בכלל, בן אדם שעבר איזו התעללות, ואז גם כולם אומרים, מה פתאום, זה לא קרה, זה לא קרה. כן. זה כאילו נותן לו את הכאפה האחרונה, גומר אותה.
1: מה שנקרא, טראומה משנית, אם לא מספיקה הראשונה, לגבי אותה בחורה. האמת שאני אקח איזה דוגמה מעולמות של משרד החוץ, שבעבר mm-hmm. יצא לי ככה טיפה לגעת, ופעם אמרו לי מין רעיון שמאוד התחברתי, מי שממש ממש לא בדעה שלך, אגב, לא בתדר גם אולי. Don't go there. אל תנסה אפילו. כי בסוף אתה תדבק באנרגיה הזו, והמחיר וה- שאתה תשלם בתדר שלך, בעצבים, בתסכול, הוא יהיה רב יותר מאשר הפוטנציאל לשכנע את הצד השני. Mm-hmm. זה מהכיוון הזה. ברמה האישית, כי אני עובדת ולומדת מול קליפורניה, אני תמיד משתמשת מאז ומעולם בסיפורים אישיים. ב- לא ממקום uh, uh, לא אמיתי או לא כן, אלא להפך, ממקום מאוד משתף ואנושי, ממקום של אהבה, ומשתפת עם זה את האוניברסיטה, את הדיקן, את הקולגות בלונדון, ב- יש, יש לי אנשים בכל העולם שאתה יודע, מה להם ולישראל, אבל אני חושבת שהשיתוף שה- והרגש והחוויה האנושית זה משהו ש... זה הדבר היחיד שאני רואה לנכון, שיכול קצת לשנות את התדר או את התגובה בצד השני, כי ידע זה לא מספיק.
0: כן, הרבה פעמים אנחנו נשאבים ללכת לנתונים, למה קרה, וזה לא
1: מזיז. אל תבלבל אותי בעובדות, אתה מכיר את המשפט הזה? כן. די. זה לא מעניין, מי שלא רוצה להשתכנע, לא ללכת לשם.
0: כן, אפילו סיפור אישי של... בן אדם אחד יותר uh, חזק.
1: בדיוק. סיפור אישי עם רגש, עם משהו שמחבר את כולנו, של, של פחד, כן. של... Uh...
0: ויש לי עוד שתי שאלות על זה. אז uh, הראשונה היא משהו שכבר, כמו ששאלתי, אז איך את מתמודדת, אבל גם באמת עם התסכול שכאילו לא... מבינים. התסכול
1: שלי הוא לא רק מול קליפורניה, הוא מול כל העולם. כן, מול כל העולם, את...
0: <קליפורניה כן, קליפורניה עוד יחסית סבבה.
1: הם עוד בסדר איתנו, כן. תראה, לראות את החדשות בלונדון זה לרצות, לא יודעת מה לעשות, אני לא כן. אגיד את זה פה. איך אני מתמודדת? אני ממננת, מה שנקרא, זה הכל במינון. אם אני רואה שמשהו, ואני אומרת לך את זה כ- כאזרח, כבן אדם, לא משנה, חוקרת, מטפלת, אם משהו מרגיש לי, במינונים שלי, ביכולת הוויסות שלי, באישיות שלי, ביום שהיה לי, בתדר שאני נמצאת, אם משהו מרגיש לי too much, אני היום במספיק מודעות בשביל להגיד, די, אל תדברו על זה לידי, או להעביר תחנה, או לכבות, או להתעלם. כן. זה בסדר.
0: עכשיו, אני אשאל עוד שאלה. בטח. וזו השאלה, ככה, שיותר ברוח הפרק שלנו, ומוכנית. אם אני... יש לי מציאות כזאת, שאני רואה אנשים שלא רואים, שהם כאילו הולכים עם הדעה שלהם האוטומטית, לא משנה אה, מה יקרה, והם יגנו את ישראל, הפרעויות יגנו את הטבח וכל mm-hmm. מיני כאלה. האם זה גם מציאות שאני יצרתי?
1: אני מאוד מתחברת, נגיד, לאפקט הפרפר. Mm-hmm. שמספיק תנודה קטנה בכנף, או איך קראו לסרט הזה, Iced Age, אז בלוט קטן יצר בעצם את עידן הקרח. תנועה קטנה בכנף של הפרפר מייצרת גלים וויברציות. אנחנו כולנו מושפעים ומשפיעים, אבל המקום היחיד, וזה, אתה יודע, אני לוקחת את זה גם מהבודהיזם עכשיו, נכניס, המקום היחיד שיש לך איפה להשפיע ולשנות, זה קודם כל פנימה. קודם כל, אתה יודע, זה כמו במטוס, קודם כל תשים מסכה על עצמך ואז לילד. קודם כל, תדאג להעלות את התדר שלך, לקחת אחריות על מה שאתה יכול, מה שבשליטה שלך. כי כל הרעש הזה מסביב, זה מה שיוריד את התדר, גם שלך, גם הלאומי, גם הגלובלי.
0: אוקיי. Okay. משהו נוסף ככה, שהיית רוצה להגיד עוד איזה מסרים?
1: כן, אולי ככה משפט לסיום, שאם ככה טיפה דיברנו טיפה הרבה על, על תדרים והפן המדעי והרוחני או הרגישי. ואנחנו קצת מתחילים לקבל איזו הכרה בדבר הזה שהוא קיים, וזה ממש כמו חומר. אני ממליצה לאנשים קצת להתחיל לבחון באיזה תדר הם נמצאים, וזה אולי נשמע אמורפי, אבל אולי מה התחושה שלהם. לחזור להתחבר לגוף, כי הגוף מספק לנו אינפורמציה מדהימה. לחזור לחיבור הזה של מה הגוף מרגיש, והאם אנחנו בכלל במסלול של... שאנחנו רוצים בחיים, כן. או שאיכשהו נקלענו לספירלה.
0: כן. את יודעת מה כן, יש לי עוד שאלה אחת, שכן עולה לי שחשוב עוד לשאול אותה. אולי אחת החשובות בהקשר של כל מה שכל מי שדיברנו בסוף, להעלות את התדר. כן. ובהקשר של אה, המצב. אמרת, לא, נ, לא נדבר על אשמה. אבל בואי כן נדבר על אשמה. בכיף. <laughs> 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 איך הוא
1: אוהב. <laughs> זה בסדר, כן.
0: כי באמת את מצד אחד אומרת לאנשים, אוקיי, בואו תלוי תתת, תהיו בשמש, תשמעו את המוזיק הזה, mm-hmm. תירגעו וזה, אבל יש איזה מנגנון פנימי שמתנגד לזה, mm-hmm. כי גם תני לי תקליט, תני לי ללחוץ עכשיו על הכפתור שאני מרגיש בנוח, אני לא אלחץ עליו, כי אני רוצה, יותר חשוב לי להיות מחובר. אני
1: שמחה ששאלת את זה, למרות שלא רציתי <laughs> להיכנס לבושה, אבל... אני, אני אולי יותר אדייק למה שהתכוונתי. זה שאנחנו צריכים, מחויבים לעלות תדר, זה לא אומר שאנחנו גם לא מחויבים להרגיש מה קורה פה. את הרגשות הקשים, את האבל, את ההלם, אני יכולה להגיד לך שאני הייתי עכשיו שבועיים פשוט בשוק. חוסן זה לא להיות טפלון, וששום דבר לא ייגע בך, ואתה יוצא לשמש, והכול בסדר, ותדר גבוה, <חוסן> ואני עושה שלום עולמי. לא, חוסן זה היכולת בעצם, שזה גם קשור לנאורופלסטיות, זה היכולת להתגמש. כלומר, אתה יכול בשעה אחת, גם נורא לבכות, ולהרגיש חרא, סליחה על המילים, <laughs> ואשמה, על מה שקורה, ו, ואיך לא קרה, ואתה יודע, כל מיני מחשבות מאוד מאוד קשות, שאני מניחה שלהרבה אש. וכמה רגעים אחרי, לצחוק עם חבר, ולשמוע מוזיקה, וזה בסדר, זו בריאות נפשית. כי אם אנחנו נהיה רק בצד של ההפי-הפי, אנחנו בניתוק, הדחקה, וזה יבוא בסיבוב. ואם אנחנו נהיה רק באשמה ובעצב, אנחנו גם לא תורמים, לא לעצמנו, פיזית, נפשית, רגשית, וגם לא לסביבה.
0: Mm-hmm. בכל זאת, מי שמרגיש שהוא לא... הוא מרגיש עם זה לא בנוח. עם מה? עם להעלות את התדר, עם לקחת את הזמן.
1: אז אולי זה לא הזמן עדיין שלו. אם מישהו ממש מנסה לעשות פעולות להעלאת תדר, והוא מרגיש התנגדות פיזיולוגית, וזה מאוד קריטי, הקטע של החיבור לגוף. כי הראש, הוא ישחק איתנו לכל עבר. אבל אם בגוף אנחנו מרגישים את ההתנגדות הממש הפיזית הזאת, של מועקה בבטן, מחנק בגרון, משהו לא מסתדר, הגוף יודע יותר טוב מכל מוח שהוא. להקשיב לגוף, ואם זה מרגיש לא טוב, לזרום עם זה, אבל מאוד חשוב לא להתבלבל. האם זה הקולות? שאומרים לך כמה אתה לא טוב ולא בסדר ואשם, או האם באמת הגוף עדיין לא מוכן, אגב, ביהדות. אתה יודע, לא סתם יש את השבעה והחודש והשנה, כלומר, כן. יש, יש תהליכים לסיטואציות קשות וטראומטיות, לא סתם.
0: כן, בהחלט. טוב, אז אני אשאל אותך שוב אם יש משהו נוסף, כדי שנסיים באיזו אווירה אופטימית ומחזקת, אולי כן. איזה מסר כזה מחזק. כן, ש... משהו שנותן תקווה.
1: שזה לא הנסיבות, זה לא החיצוני, נקרא לזה, זה איך אנחנו מקבלים את זה, מפרשים את זה, ומה אנחנו בוחרים לעשות עם זה. כי בחיים, לא משנה אם זה טראומה או מלחמה, או אובדן, משהו לא נעים יקרה כנראה, לכולנו. על זה אין לנו שליטה. אבל כן יש לנו שליטה בקבלה של זה, בהכלה של זה, בתגובה של זה. ומה מכאן והלאה. ואני אומרת את זה ממקום מאוד מאוד טוב, של להחזיר אלינו את השליטה, כי לפעמים יש תחושה של חוסר אונים וחוסר מסוגלות, אבל בסוף אנחנו, in a way, יכולים לשנות על החיים שלנו לפחות.
0: טוב, אז אני אשים גם כאן למטה קישור לאתר שלך, למי שרוצה ליצור איתך קשר, ואני אגיד תודה רבה.
1: תודה לך, שחר.